0: Estás escuchando Rotterdam Press Radio, como hecha en casa El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida Bienvenido a Tecpili
1: Hola qué tal amigos, bienvenidos a la emisión número 33 de TechPili Nuevas tendencias, nuevos dilemas Los saluda Juanito Pereira en micrófonos aquí en Rotterdam Press Y bueno pues, como es una mala costumbre aquí ya en este programa Y en todo este podcast, me acompaña el señor Erasmo ¿Cómo estás Erasmo?
0: Yo solamente me encuentro aquí para decir que al señor Juanito Pereira sí le gustó el trailer de Sony
1: <risa> creo que no, pero ya hablaremos más de, acerca de eso eh, A ver Erasmo y a través de todo este tiempo que lleva TechPilly al aire Ajá. A través de todos los programas La gente ha de pensar que lo decimos de broma Pero pues dado esta noticia No, si sí nos escuchan en todos lados Nos escuchan de aquí hasta el rubicón, maldita sea
0: El otro día me encontré un hashtag, señor Pereira Que decía Rotterdam Precious de New Nostradamus
1: <risa> <risa> Porque sí <risa> A ver eh, Saludos señor Elon Musk Que sabemos que se está volando ideas de nosotros Como a la semana de que anunciamos nosotros este, nuestro, eh, Bueno, de que le lanzamos nuestro programa acerca de Qué iba a pasar con los coches que fueran automáticos O simplemente que se manejaran ellos solos Pues anuncia Tesla que va a lanzar su propio Digamos como servicio de, si no de taxis eh, si sí vas a poder tú ser como un dueño como, como dueño de tu Tesla vas a poder, lo que estábamos diciendo esa vez, te va a poder, vas a poder utilizar tu coche eh, tú manejándolo o en piloto automático que llegue a tu trabajo y el bendito, maldito desgraciado coche se va a ir a hacer otras tareas y a ti te van a dar una ganancia por eso, entonces exijo una satisfacción señor Mosk
0: Mínimo, invítanos a conocer la Mega Factory que tiene en California o una cosa así, o mándenos uno de, so, de esos coches que están bien padres. O, o la nueva SUV también está bien bonita. De hecho. Ajá. No, pues sí, es exactamente como el señor Pereira lo plantó en aquel programa. <risa> exactamente así va a funcionar este nuevo servicio de Tesla que efectivamente tú te llevas tu coche al trabajo y a lo largo del día. Se va a uberear <risa> sí, Y ya cuando sales del trabajo Cuando tú lo necesitas Regresa por ti
1: Entonces pues eh, necesito yo mi dinero Por mis ideas, señor Musk eh, Va a escuchar acerca de mis abogados Muy pronto
0: Esperemos que sí, aunque bueno eh, la, la, la firma HOTS que está al servicio de Rotterdam Press No se caracteriza por, sus, <risa> por la calidad De sus servicios legales, <risa> pero Harán su mejor intento
1: <risa> <risa> Bueno, ya eh, quitando la broma aparte, eh, esto pues es bastante ambicioso porque de hecho él lo anuncia que quiere, creo que empiece el próximo año, o sea en 2020 y yo lo veo como una competencia pues literalmente directa a Uber eh, porque pues vas a tener estos automóviles que van a poder hacer de todo un poco digo también con otras empresas como decíamos ya van a poder tal vez llevar paquetes y hacer pues eh, otro número de, de cosas entonces, ¿tú qué piensas, Erasmo, que tiene que hacer empresas tipo Uber para pues, tratar ahora sí que de competir? Yo sé que, o tal vez, no sé si sabe Erasmo o los escuchas, Uber tiene una alianza con Ford para tratar de crear coches de, que sean automáticos, que sean, eh, pues, sin tripulantes, que se puedan manejar. Entonces, este es un primer paso que creo dieron ya hace dos, tres años, pero pues eh, Elon Musk, la verdad, se quiere adelantar, pues ya, o sea, falta nada para el próximo año, ¿no?
0: Bueno, también Elon Musk... Se caracteriza por poner en puerta proyectos que realmente no están en puerta, como sí. cuando hablamos sobre su anuncio del Tesla CMI, uh -huh. el, de, el trailer, el drone ah. de carga de, de Tesla. Que bueno, desde que lo presentó, según empezaron a tomar pedidos, y que yo sepa, no hay un solo Tesla y recorriendo las carreteras de Estados hecho, Unidos. De
1: hecho, esa noticia ha estado bien callada, ¿no? no he escuchado sí, nada sí, más porque
0: acerca... lo anunció como muy platillo y dijo que era un muchísimo mejor producto que. Cualquier otro eh, vehículo eh, de, de esa categoría Y pues es fecha que no lo han lanzado al mercado Entonces, eh, bueno, él dice que el año siguiente eh, Bueno, echaría a andar este nuevo proyecto Falta ver que lo cumpla Yo creo que sí es muy ambicioso Y quizá un poco arrogante anunciarlo con tanta precisión Porque... Pues es lo que comentábamos es algunos programas Que efectivamente el vehículo no tripulado Ya es una realidad, pero tampoco es una realidad Totalmente viable, ahí tienes mm. que andan Atropellando robots <risa> O andan atropellando señores también Sí, de hecho, Entonces, de
2: hecho fue un
0: Tesla creo Sí, sí, sí fue un Tesla sí. Creo sí. que en ambos casos, ¿no? Sí, en ambos casos, sí Entonces, pues ahí tiene esos precedentes Yo creo que antes que aventurarte A decir que vas a poder Hacer negocio con tu automóvil Porque mientras tú trabajas él también se va a trabajar por su cuenta, pues primero deberías asegurarte de que los recorridos sean totalmente seguros y bueno, bueno. perdón, ah.
1: pero eh, ahí este, yo te diría eh, o te pondría gente, una, bueno te contestaría así, de, bueno Erasmo hay gente que pues es atropellada o existen los accidentes cuando los, cuando es la misma, las mismas personas las que van manejando, entonces es como un contrapunto que yo te puedo hacer de, bueno, si un Tesla o un coche con piloto automático va a reducir el nivel de accidentes en un 30, 40, 50 por ciento, ¿no crees que es algo bueno o algo positivo? Digo, a fin de cuentas, yo creo que va a ser la empresa, en este caso Tesla, la que se va a tener que hacer cargo o va a ser la que, donde pues caiga cualquier aspecto legal de si el automóvil... Eh, tiene un accidente y es culpa del automóvil, ¿no? entonces ahí, como que la persona, pues también se libra un poco. Eh, digo, no sé cómo voy a estar hasta el tal vez se van a ir 50-50. Yo creo al principio, no, yo creo que al principio, señor Musk, es escúcheme bien para que. <risa> eh, yo creo que se va a ir como 80-20, tal vez 80 Tesla y 20, el, el, pues el seguro que, que tenga el conductor o el dueño del auto. Eh, entonces eh, por ese lado pues tú qué crees o sea si se supone que estamos haciendo automóviles más seguros para que la gente pues eh, ahora sí que sobreviva un viaje cualquiera en la carretera eh, pues no se me hace tan un argumento tan válido si lo ves en la manera en que tal vez no puede haber tantos accidentes con automóviles eh, pues sin tripulantes
0: bueno, supongo que ahí el señor Paría tiene razón. Es cuestión de tiempo y esperar a ver las cifras del automóvil, del automóvil autónomo. Efectivamente, pues, ¿quién quita y nos dan la sorpresa de que esta tecnología disminuye los accidentes de tránsito considerablemente? ¿no? Uh -huh. um, pero bueno, eh, supongo que incluso si no tuvieras un automóvil autónomo podrías poner en marcha un negocio similar, ¿no? Entonces tú llegas al trabajo y a lo mejor contratas a una persona que se vaya a choferear durante el día
1: ajá pero y mediante uber por ejemplo a
0: poder ser mediante uber ajá. o sencillamente que fuera consiguiendo como clientes o se fuera a hacer distintos tipos de rams y que cobrara por ellos
1: de hecho creo otra vez perdón por interrumpirte ajá. pero creo que empresas como DHL y este tipo de eh, de servicios de paquetería también ya te pagan porque tú uses tu automóvil pues privado para hacer entrega de, de paquetes entonces también es una opción
0: Ah, oh, ok. Eso está interesante. Ahora, en lo que respecta a la competencia, quizá más específicamente a Uber. Eh, si yo fuera Uber, me dejaría comprar por Tesla. Reconocería que me arrimé al árbol equivocado. <risa> y bueno, si yo fuera Elon Musk a la vez. Wink, wink, señor Musk. <risa> ¿Compraría Uber? Sí. Porque a fin de cuentas, si logras que esto funcione... Pues digamos que tienes todo el potencial para transformar Uber en una plataforma todavía más sofisticada uh -huh. en donde ya no necesites de un conductor sí. y pues ya te olvidas pues de muchos males que vinieron a meterse a la aplicación más tarde que temprano que pues tienen que ver con el mal servicio, con la actitud de los conductores, con su comportamiento, etcétera Entonces al momento de que los automóviles son autónomos y digamos que ya no pueden emitir un juicio de si deben o no pasarse un, una luz roja uh -huh. pues quizá con eso vas mejorando la experiencia y te ahorras también a lo mejor conversaciones que de pronto no quieres o tener que escuchar música que no quieres sí. o estar este, pues quejándote de que este chofer de Uber si te ofreció agua y este no trae nada o este traía dulces aunque fuera y este no, etcétera, etcétera. creo que para él sería un movimiento muy ambicioso y sería una manera de pues incluso promocionar más la marca de Tesla. Uh -huh. Porque vamos, en este momento son coches que por lo menos aquí en México son bastante inasequibles. Son vehículos muy caros. Sí. Entonces quizá no puedes tener un Tesla, pero si te subes a un Uber Tesla, eh, pues comienzas a ver cómo es el automóvil. quizás si tenías tus dudas sobre pues, qué tal o qué desempeño tiene o cómo se maneja. Quizá con eso te las vas quitando. Y bueno, les vas encontrando el... El, eh, bueno, pues lo mágico, ¿no? Digamos uh -huh. que es una manera de que el mercado se enamore todavía más del producto y lo tenga más a la mano. Sí. Wink, wink, señor Musk
1: <risa> Sí, puede ser. Entonces, pues ya veremos qué sucede. Eh, yo siento que Uber va a tratar de apurarse en tratar también de tener sus eh, vehículos, eh, pues ahora sí que con piloto automático. Eh, no sé qué va a suceder también con todos los choferes que están trabajando para Uber mucha de esta gente eventualmente en 5 o 10 años cuando esta tecnología esté más perfeccionada pues va a perder el trabajo Obviamente, me, me, me imagino que así como
0: en la ciudad de México se dio el caso de taxistas que andaban eh, cazando Ubers y quemándolos Y golpeando a los choferes A, a lo mejor ahora los ex conductores de Uber Se les encargarán de rastrear coches autónomos Para destruirlos Probablemente Y así es como empiezan las guerras contra las máquinas Exacto, dirán que ya vienen las máquinas A quitarles su trabajo porque todos, Todo eso es solamente el inicio de Terminator
1: Ya lo veo, sí lo veo John Connor, si estás allá afuera ¡Sálvanos! Bueno y eso es nada más como que lo que queríamos traerle, traerles en el primer bloque de Tecpili, Erasmo traía también otro tipo de noticias, no sé a ver Erasmo cuéntanos bueno
0: yo como señalé al principio del programa, al señor Juanito Pereira sí le gustó el <risa> trailer de la nueva película de Sonic Mentiras. ustedes no están para saberlo, Sonic es uno de los personajes favoritos del señor Pereira incluso nunca. más que Mario nunca. el señor Pereira es un maníaco de closet
1: de deje, déjeme <risa> interrumpirlo ahí otra vez si lo fuera ya hubiera yo armado un episodio De 8 bits de Sonic y no lo he hecho Y no lo haré Quizá no
0: lo hace porque le da pena admitir que le gusta esa serie Pero bueno eh, Bueno, eh, lo que quería comentar Es, es precisamente eh, lo del trailer Que bueno Desde hace tiempo anunciaron Las intenciones de hacer una película Live action de Sonic Como que todos nos quedamos Ah, no, no lo harán Y después apareció el primer promocional Donde nada más se ve la silueta, la silueta. Uh -huh. Y a todos nos desconcertó el diseño de dicha silueta Porque es un Sonic Que no se ve como el de los videojuegos no. Los videojuegos es muy caricaturesco No parece un puerco spin Parece Para Sonic nada. solamente uh -huh. Y de pronto te avientan esta silueta Con el personaje que no tiene Esos tenis gigantes, ni los guantes y Tiene piernas musculosas y más, y, tiene, y, y más gordo Y como proporciones más humanas Ajá. Pues te causa mucho ruido Y por fin se materializa el trailer Y el internet se vuelca a manifestar su insatisfacción con el diseño del personaje, que Así yo es. coincido, pues no se ve horrible, pero es que tampoco se ve como Sonic, de hecho, de hecho. algo que me gustó es que por allí muchos ilustradores se avientan a hacer su propia modificación del diseño Y dicen, Entonces, era así de fácil Hacer que se pareciera más a la versión del videojuego eh, Quizá él, Dentro de lo que cabe el estudio no quiso aventarse esta puntada de que tuviera un Uniojo Porque ajá. si ustedes analizan el dibujo de Sonic Parece que tiene un solo ojo con dos pupilas De hecho Este Y bueno, sorpresa Creo que al día siguiente o dos días después de que se estrene este tráiler el director de la película anuncia que pues, ya se dio cuenta que al público no le gustó el diseño de Sonic. Y que se darán a la tarea de rediseñarlo para que ahora sí todos estén contentos porque quieren eh, arrojar al mercado una buena película. Y a mí me sorprendió porque pues creo que es muy humilde y buena onda de parte del estudio reconocer que la regaron, uh -huh. porque yo creo que en cualquier otra circunstancia dirían o se montren en algo tipo... Pues así es como nos quedó el personaje. Ustedes son unos fans llorones... Que <risa> no aguantan... Eh, ver que hay otra manera de concebir a su personaje... En live action, etcétera, etcétera.
1: Vayan a ver la película
0: y juzguenla. Exacto. Así, entonces, no juzguen antes de tiempo. Ajá, entonces me gustó esto. Y yo creo que es una de las maravillas de... Y bueno, eso de maravillas quizás... Hasta podremos ponerlo entre comillas... De las redes sociales porque... Pues anteriormente... ¿Qué, qué hubiera pasado si esta película se fuera a hacer en los años 80 o en los 90 el estudio sencillamente haría focus groups allá en Estados Unidos sí. y a un grupo quizá de niños les mostrarían imágenes del personaje les mostrarían este mismo clip y verían pues, cómo reaccionan y basados en la reacción de, esto, de estas personas que pueden o no ser fans o pues no sé, quizá pueden estar un poco más abiertos porque a fin de cuentas digamos que el estudio ya los tiene en sus manos quizá ya les dio refresco, dulces o galletitas pues quizá a ellos les gustó y que con eso tienen el argumento para decir está bien hecho mm. en cambio pues ahora no necesitas ese focus group tu focus group se llama Facebook, Twitter, Instagram YouTube, YouTube y allí puedes darte cuenta pues que en dónde la estás regando mm. y yo creo que sí está muy padre que hayan tomado esta decisión de salir a decir pues sí, okay, ok, no les gustó el personaje, vamos a hacerlo de nuevo antes que confrontar a los fans como lo han hecho otras propiedades
1: ¿Tú crees que es justo decir que esta gente que se estuvo quejando ahora así como en cierta manera tiene la obligación de ir a ver la película? Híjole, es que ese es un gran problema de la
0: fanaticada. Eh, es que hay mucha gente que se queja de las cosas y realmente no las consume y ni siquiera es su cliente. Pero ah, o sea, yo, yo estoy seguro que mucha gente que trasció el diseño del personaje... Quizás nunca ha jugado un juego de Sonic uh -huh. Quizás saben cómo se ve, pero no saben realmente de qué va Por ejemplo, yo un gran valor que le veo al tráiler así como lo lanzaron Es uno que utilizan efectos de sonido del juego Como el del aro, como, el, uh -huh. como este sonido que hace cuando se convierte Bueno, cuando se hace bolita uh -huh. Y el hecho de que pues, ataca este vehículo que los va persiguiendo hecho bola sí. Y digamos que lo bota o estalla de una manera muy semejante al juego Yo creo que eso es un gran acierto Igual no me encanta el diseño del personaje, pero... Yo creo que si lo dejan así, y vas a ver la película... Y quizá el humor es bueno, etc. Pues podrías pasarlo por alto. Digo, a fin de cuentas, yo creo que... Nadie pegó el grito en el cielo cuando Tim Burton aventó a un Batman con el traje totalmente negro. Cuando el traje de Batman siempre, o por tradición, ha sido... Eh, gris y azul. Entonces... Yo le habría dado el beneficio de la duda, pero al mismo tiempo no me molesta que el director... ...haya salido a dar la cara, digamos, uh -huh. me interesa mucho ver pues cómo lo van a rediseñar... ...porque a fin de cuentas creo que el mismo internet les dio algunas pistas de qué es lo que pueden hacer. Si ya lo estás llevando por un sendero de mucha fantasía, pues nada te cuesta que el personaje se vea más parecido al del videojuego. Porque me imagino que lo van a abordar desde un punto de que pues es el Sonic del videojuego... ...que por algún motivo terminó en el mundo real sí, imagino algo que... así, entonces... Pues yo no le vería problema que se viera demasiado caricaturesco uh -huh. Digo, sería como tratar de hacer otro Space Jam Otro Roy Rabbit, qué sé yo
1: Yo siento también que mucha gente se queja Porque como también está muy presente En los trailers de Te Detective Pikachu eh, Sí trataron como de traerlos un poquito más a la vida real Estos personajes que eran muy caricaturescos eh, Y muchos de ellos sí, sí tienen muy, muy un gran acierto en, en trasladarlos Algunos de nosotros ahí sí se ven muy friki. Y siendo yo honesto y bueno, yo que me gustaron por lo menos o que jugué las primeras 3, 4 generaciones de, de estos videojuegos. Entonces yo creo que también era eso, ¿no? Así como ver un producto que sí se puede hacer bien, como pues de el detective Pikachu, que el Pikachu no se ve mal. Eh, habrá que ver ya la, la película que se estrena creo esta semana. Y yo creo que eso es por, por lo que la gente se, se inclinó más. Eh, ¿Por qué no puedes hacer algo un poco más fiel al videojuego? si estos señores de este lado sí pudieron hacer. Pues sí, pero es
0: que siento que el contexto es diferente porque en Detective Pikachu te están presentando un mundo en donde es de facto que los Pokémon existen. Uh -huh. Y en cambio aquí digamos que Sonic viene a ser una anomalía al mundo real. Ok. Um, y bueno, también claro que esta película de Sonic viene a ser competencia directa de Detective Pikachu, uh -huh. que... Pues quién sabe, a lo mejor estamos viendo el inicio de una larga tendencia de adaptaciones live-action de videojuegos. Eh, pero pues sí, yo, yo creo que las quejas tanto de Sonic como en, en un principio de, de, de Detective Pikachu, en, en la gran mayoría de los casos viene de gente que ni va a ver la película, ni está familiarizado con la franquicia, o que sencillamente no tiene nada que hacer más que estar Quejarse. quejándose de cualquier cosa o subirse a este tipo de
1: trenes. Pues sí, bueno ya veremos qué sucede con el rediseño y pues les diremos eh, qué tal estuvo y Erasmo va, va a estar en el estreno de medianoche de Sonic the Hedgehog. Pues, pues sí, a siempre <risas> sí, me interesa verla, Y si esto yo la habría
0: ido a ver incluso si hubieran dejado el personaje así ¿eh? ¿Jim Carrey. Me encanta okay. eh, yo, yo por allí me tocó ver un montón de memes en donde te dan a entender que todo es un desastre y Jim Carrey está haciendo lo imposible por que no se vaya a la borda. Pues sí, eh, la verdad yo no sabía que él haría el papel del Dr. Robotnik eh, y me gusta, me gustan las versiones suyas que muestran a lo largo del trailer. Uh -huh. eh, por,
1: y, y también por eso me interesa bastante. Muy bien, bueno, pues vamos con la primera pausa y ya regresamos con el tema principal del programa.
3: Town. When I look up, and there's a girl, she has got a black dress on, and she covers her face from the sun. Day after day, I'm looking for you, yeah, I'm losing my mind over thee. but no one came to bring me down, cause I believe in you and me.
1: Estamos de regreso, acabamos de escuchar a Isbells con su canción Maybe. Esto es de su álbum homónimo del año 2009, Isbells. Bueno, Erasmo, pues el tema de esta emisión va a ser Airbnb porque pues hace ya bastante tiempo que la señorita Chivo, saludos señorita Chivo, nos lo pidió. Eh, bueno, ¿tú qué sabes de Airbnb, Erasmo? Bueno, es como el Uber de los
0: bienes raíces. <risas> es una aplicación a través de la cual bueno, más que aplicación es un servicio a través del cual tú puedes eh, rentar hospedaje pero no necesariamente en hoteles sino que si tú tienes tu casa y tienes a lo mejor una habitación que no ocupas puedes ofertarla a través de este servicio y digamos que Airbnb es el intermediario él conecta al propietario con, el, con la persona que quiere rentar.
1: Recuerden eso que acaba de decir Erasmo, intermediario
0: ajá, ajá, eh, entonces, digamos que ellos se encargan de ayudarte a concretar la transacción, de pues, asegurarle al cliente que es un lugar seguro, que ellos han visto, que tiene digamos, un número de comodidades que ofrece, eh, que es un precio accesible, o por lo menos en muchos casos más accesible de lo que sería un cuarto de hotel. Y a ti que estás ofreciendo este espacio, pues como que te garantiza que la persona que va a venir, eh, pues... Hay una manera de que si causa daños o si se roba algo, pues te lo repongan.
1: Sí, de hecho esto a través de su existencia de, de esta pues aplicación o programa o servicio, eh, pues ha evolucionado en esto hasta ya ofrecer creo un millón de dólares en, en seguro para que pues eh, es como un incentivo para que la gente ya seas un cuarto o una casa, un departamento los ponga pues para rentar. Eh, esta es una empresa que ya está en más de 191 países eh, Tiene más o menos en, en listados 6 millones de lugares Entre como les digo, cuartos, eh, casas, departamentos Porque hay veces que puedes rentar un, una casa pues, eh, completamente, un departamento completamente eh, De hecho creo que ya están hasta empezando en, en algo así tipo hostal Donde digamos hay un cuarto donde hay dos camas y entonces puedes nada más rentar una
0: entonces puedo rentar la cobachita de aquí de la cabina, señor Pereira. Digo, a lo mejor este, allí cabe una persona medio apretada, pero si no tiene dónde pasar
1: la noche, allí puede rentar barato. Pues es un ingreso más. Pues algo así, de hecho, es como ellos empezaron, porque los fundadores de la empresa vivían en San Francisco Iba a haber algún tipo de conferencia y todos los hoteles estaban reservados, entonces para la conferencia necesitaban dar, eh, pues ahora sí que posada a varias personas y lo que ellos hicieron fue poner colchones inflables en, en su sala y cobrar, <risa> creo, cobraron, no sé, 80 dólares o algo, era algún tipo de... Eh, ¿Cómo se llama? De conferencia acerca de... No sé. Es gente que no le importa porque es de desarrolladores de software y todo ese tipo de, de personas que nunca... Bueno, que solo van, solamente van a llegar a dormir. No ajá. necesitan el lugar para ajá, otra ajá, cosa. Ajá, sí. eh, bueno, lo que estoy hablando acerca de que tienen el listado tantos... Bueno, más de 6 millones de lugares. Eh, esto comparado con las con el top 6 de las cadenas de, de hoteles, tienen combinadas no tienen tantas eh, tantos lugares como los tiene Airbnb eh, esta empresa está valuada en 31 mil millones de dólares la única empresa que pues, eh, tiene más valuación que fue una startup es Uber entonces está canijo de hecho el Hilton la cadena Hilton de hoteles está valuada en 25 mil millones y el Marriott en 43 mil millones órale entonces algo están haciendo muy bien estos señores. Exactamente, y bueno, yo siento que esto surgió un poquito más. Eh, ¿Tú alguna vez eh, supiste lo que fue el, el couch surfing?
0: No, no, no me suena
1: Bueno, es un servicio que existe, que no, creo que todavía sigue existiendo, que es básicamente es eso: es un couch, tú lo pones en la lista de tu sofá, eh, lo, lo enlistas en, en esta plataforma que creo tiene existiendo más de 20 años. Eh, tú recibes a personas Que lo único que hacen es dormir en, en tu sofá Y al momento que tú te registras Lo único que tú recibes a cambio Es la oportunidad de poderte Quedar en el sofá de alguien más En donde estén en cualquier parte del mundo Entonces Erasmo en, en lista su, su sofá de su casa Tiene que recibir a la gente que venga Pero pues eh, a la vez Él puede ir a cualquier lugar del mundo Y quedarse y no tener que hacer ningún tipo de transacción
0: A ver, a ver, ¿tengo qué?
1: como que O sea, ah, sí, ah, sí, sí, o si sea, estás en este
0: servicio o sea, la estoy, manera oblig que... estoy obligado a recibir gente
1: Ajá, pero también la gente A donde tú quieras ir, ah, quiero ir Este, uh, mañana a París Y encontré este couch y ahí me quedo
0: O sea, si hoy tengo visitas Y me rehúso a recibir a alguien en el sillón, no puedo No, ah, pero nada más,
1: casi es Como para una persona Ajá, pues, sí, sí, digo,
0: no, que vayas a meter a, a cuatro, a una familia de cuatro En, <ríe> no, en no, el sillón
2: No,
1: no, no, no.
0: Órale, no, no, no sabía, pero pues es prácticamente la misma idea.
1: De, de hecho esta surge antes, eh, no sé exactamente ahorita qué, qué tan desarrollada esté la idea o si todavía sigue existiendo o, o plataformas como Airbnb ya se la comieron. Pero pues es básicamente la misma idea, nada más que pues ahí en el Couchsurfing obviamente pues no hay transacción de dinero. Eh, una de las cosas de las que se están quejando mucho los hoteles... Bueno, vamos a empezar primero con, con los beneficios o por qué es una buena idea Airbnb. Eh, como ya decía Erasmo, tal vez tienes un cuarto que no utilizas en, en tu casa, en tu departamento y pues quieres eh, pues, eh, traer o tener un poco más de dinero. Eh, esta es la idea donde, como surge pues, Airbnb. Yo tengo espacio, no lo estoy utilizando. Tal vez alguien se quiere quedar, eh, no quiere ir a un hotel porque le sale más caro que quedarse en el cuarto que tengo o quiere una experiencia diferente quiere cocinar por sí mismo etcétera pues entonces erasmo puede ofrecer no sé un departamento o simplemente ofrece el cuarto pero pues tiene acceso a la cocina a la persona que viene entonces en ese sentido es como tratar de que la gente genere un poco de dinero extra pero pues no era en esencia que fuera su primer o, ...la manera que, eh, principal de que ellos generan dinero. O sea, no quieren que este sea como tu, tu forma de vida... Sí, sí, de, sí. ...de donde sacas dinero para subsistir. Eh, ¿Qué piensas acerca de, de la idea principal? Erasmus? Yo creo que como idea inicial era buena. Efectivamente,
0: es un servicio que te ayuda a generar algo, algo de dinero más... Uh -huh. ...utilizando algo que, digamos, tienes desaprovechado... Uh -huh. ...y que, bueno... Dices, a lo mejor este cuarto va a estar vacío tantos meses, voy a rentarlo ese tiempo. Y la ventaja que tengo es que hay alguien que da la cara. O sea, no... no se si voy a meter a cualquiera, pero digamos que ese si cualquiera viene respaldado por alguien. Hay sí. digamos un, un aval. Entonces como idea inicial yo creo que sí era muy buena. Aunque yo sé a dónde va el señor, pero era por donde se ha desvirtuado.
1: Sí, bueno, y también cabe señalar que... Eh, las dos personas eh, Bueno, digamos las dos personas principales que, que, tienen esta, que tiene esta transacción Es digamos el dueño Y la persona principal que se va a quedar O la que hace la reservación Aunque traiga una o dos o tres personas Dependiendo del lugar Y dependiendo de la capacidad del mismo lugar eh, Erasmo como el dueño Y yo como el huésped Nos podemos dejar reseñas uno al otro Y la única manera en que la reseña va a aparecer En la plataforma Es si los dos llenamos la reseña yo tengo el incentivo como huésped de portarme bien porque entre mejor rating tenga pues obviamente más gente me va a aceptar erasmo también tiene el incentivo de ser una buena persona un buen host porque así más gente se va a quedar con él eh, pero pues como en todos lados podemos ver que a veces la, la gente es floja y no hace la reseña o tuvo una mala experiencia de un lado o del otro entonces eh, pues eh, esto puede a veces traer problemas eh, y no sé eh, También ya existe la opción de que eh, Cuando tú quieres eh, Reservar como huésped Ya o sea Antes podría Yo mandaba como eh, A ver un, un, un request Para ver si Erasmo me dejaba quedarme en, en su casa o no Y tenía que esperarme hasta que Erasmo Me contestara que generalmente se tarda 24, 48 horas Hay otros que ya son este, flash O sea en rapidísimo que reservo y listo reciben a cualquiera pero, no sé, Erasmo, ¿a ti te gusta que también, o sea, este tipo de, de reseñas, que, los dos, que las dos partes puedan ver cómo se está comportando el otro o qué tipo de rating tiene? Eh,
0: sí, sí, de hecho yo creo que el momento de hacer una reseña es algo un poco más... Objetivo y claro de lo que ocurre en otros servicios como Uber Porque también en Uber tú puedes calificar al chofer Y el chofer te puede calificar a ti uh -huh. Pero muchas veces no te queda claro Cómo te califican en cualquiera de los dos eh, extremos uh -huh. Porque, por ejemplo, yo me he percatado mucho Que en Uber a la gente le da miedo escribir cuál es su molestia Porque piensan que el chofer sí se va a enterar Y que a su vez pues les va a devolver una mala calificación uh -huh. que digo? Yo creo que hasta ahora no ha ocurrido que tengas tan pocas estrellas como pasajero de Uber que no te quieran recoger o una cosa así, ¿no?
1: Pero yo, yo digo que eso lo limita esto que te digo: de tú no puedes ver mi reseña si yo no puedo ver tu reseña. Entonces, eso también me gusta uh -huh, porque uh -huh. lo hace, como dices, más
0: objetivo. Sí, sí, pero yo creo que aquí también cabría recordar algo que mencionamos en uno de los programas que hablamos sobre Amazon: que por lo regular solamente estamos incentivados a. Hacer este tipo de reseñas cuando estamos muy insatisfechos. Por uh -huh. lo menos eso es muy mucho de la cultura aquí en México. Entonces, por lo regular, si tu estancia estuvo bien, si estuviste contento, etcétera pues así lo dejas. Sí. Eh, entonces yo creo que... Eh, pues sobre todo son las malas experiencias las que te llevarán a escribir... Eh, este tipo de reseñas uh -huh. Yo creo que por eso Hay plataformas que te incentivan A que también hables bien Bueno, le digas lo que te pareció bien Y uh -huh. hasta tratan de hacerlo Pues lo más amigable posible Porque luego si te avientan encuestas Como una muy reciente de, de Netflix Que eran creo que como 25 preguntas Y algunas de ellas con información muy personal <risa> Dices, pues no, no les contesto uh -huh. Este... Yo, yo creo que es un buen sistema Porque efectivamente Ambas partes se obligan a hacer un buen trabajo para mí esa es parte de la magia de Uber, o por lo menos lo era. Que el chofer tenía que esmerarse y tratarte bien y eh, ir presentable y demás. Y pues como dije en el bloque anterior, todo eso es algo que se ha perdido por completo. Ya es prácticamente como subirte a cualquier taxi. Ojalá no sea el caso de Airbnb, de que pues empiece a valerle pepino a todo mundo. y por la necesidad lo servi el servicio tenga que utilizarse este como este.
1: Bueno, voy a hablar un poquito de lo negativo en el siguiente bloque, pero pues de la poca o mucha experiencia que hayas tenido tú con este servicio, ¿qué te ha parecido y por qué preferías eh, o por qué crees que tú puedes preferir quedarte en un Airbnb que quedarte en un hotel? Eh, bueno, obviamente lo del costo, <risa> pero... Y no sé, qué te ha parecido las veces que te has quedado O ¿Qué, qué nos puedes decir acerca ah, de tus
0: Bueno, señor, pero yo hubiera preferido quedarme en el Four Seasons <risa>
1: pero,
0: pero como no hubo, no, no hubo otra opción Pues, eh, bueno, me, me agrada el hecho de que en la mayoría de los casos El trato es entre particulares uh -huh. O sea, tú te pones de acuerdo con pues, la persona Que, por ejemplo, si vas a rentar un departamento quedas de verte allí con esta persona a tal hora y te lleva la llave te enseña el lugar te explica etcétera eh, tengo entendido que hay casos en donde pues en sí ya no hablas o interactúas con el dueño de la propiedad sino que esta persona ya tiene empleados que son los que se encargan de hacer ese tipo de cosas o que tienen de estas chapas con contraseña y que nada más las van cambiando y te pasan la contraseña para que tú la llegues etcétera uh -huh. etcétera etc. eh, pero, pues, yo creo que si la empresa ha crecido tanto, si tiene tantas propiedades, hay tanto interés por suscribirte, por hacer negocio a través de ellos, es porque el sistema funciona. Uh -huh. Y, pues, yo creo que funciona porque, pues, hay un aval para ambas partes. Hay alguien que te está garantizando como cliente que la experiencia debe ser buena o tiene que ser buena o si no es buena, digamos que te darán alguna satisfacción. Y al mismo tiempo, si tú estás ofertando, pues tienes también esa garantía de que pues quien va a llegar de entrada tiene una tarjeta de crédito. Uh -huh. entonces digamos de hecho,
1: que, otra vez, eh, la transacción ya sucede, o sea, tú no tienes que estar dando dinero en crédito. Ah, no, 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 no. no Es, es como antes era Uber: Ajá, esto,
0: esto, uh -huh. la transacción es remota y uh -huh. ya se realizó. Exactamente. Ajá, entonces, pues creo que. Si el, si, si el sistema no funcionara, si hubiera mucho descontento en cualquiera, de ambos, eh, en cualquiera de ambas partes, pues esto no habría crecido como ha crecido.
1: Yo también siento que mucha gente, al menos por ejemplo en, en mi caso, eh, digamos, soy de desayunar muy poco, por ejemplo. Entonces, ¿por qué le voy a pagar a un hotel, no sé, 400, 500 pesos por su desayuno buffet Donde tal sí, vez... Que a veces está todo
0: horrible. Ajá,
1: y donde no voy no, a... no, no a
0: veces, casi siempre. <risa>
1: y tal vez no voy a tomar casi muchas cosas eh, prefiero eh, estar tener accesible una cocina cocineta cualquier lugar irme a comprar mi leche mi cereal y que me va a costar no sé mis eh, 50 pesos pero pues voy a poder desayunar dos días en lugar de estar gastándome 400 800 pesos eh, por dos días de desayuno esa es una y la otra también lo de comer o sea si yo quiero ir nada más a un lugar a turistear Andar caminando y eso, pero pues no gastarme dinero en un restaurante Tengo tal vez una dieta especial o cualquier cosa de ese estilo Pues yo puedo hacer lo mismo, irme al supermercado, comprar las cosas Y cocinarme a mí mismo, eh, para mí, entonces eh, También lo veo como un
0: beneficio Sí, sí, porque efectivamente cuando te quedas en un hotel Pues mientras más cosas tenga el hotel, más caro es el hospedaje Incluso si no las ocupas Si es un hotel que tiene alberca, gimnasio Salones de eventos, bar, restaurante Que ofrece desayuno en las mañanas, etcétera. Todo eso te, ya te lo están cobrando uh -huh. eh, Lo ocupes o no lo ocupes Y no hay manera de que puedas explicarles Es que yo no voy a desayunar, es que yo no voy a nadar Es que yo no voy a hacer ejercicio, bájame la tarifa Pues no, sencillamente es algo que está dado Entonces aquí, como bien señala el señor Para ir así, nada más vas a dormir Pues buscas una propiedad que quizá nada más sea un cuarto. Uh -huh. O si necesitas la cocina por X o Y razón, pues buscas un lugar que tenga cocina si es que la necesitas. Yo creo que también pensando en eso es por, es por lo que algunos hoteles, pues hace mucho tiempo, creo que ya es algo que está muy en desuso, comenzaron a ofertar habitaciones que tenían cocineta. Uh -huh. Pero era bastante caro, era muy, muy caro. Y yo creo que en muchas ocasiones te encontrabas a ti mismo rentando habitaciones con una cocineta que no ibas a utilizar porque era lo que había disponible. Y yo creo que al mismo hotel no le convenía porque, pues digamos que es un liaison dentro de lo que cabe. Uh -huh. A lo mejor pueden provocar un incendio si estás poniendo cubiertos. A lo mejor se roban los cubiertos, a lo mejor se roban el sartén. Y digamos que, pues aunque llevan un inventario, no es como que... En lo que bajas a hacer tu checkout, alguien suba y revise que esté todo en la habitación.
1: Aunque esto también puede suceder con Airbnb, y yo creo que también por eso existe el seguro, porque... Exacto. Eh, quieras o no, tal vez tú eres un chef, eh, bueno... Sí, eh, cocinas. Promedio, ajá, promedio pero accident los accidentes pasan, ¿no? O sea, puede que no supiste prender la estufa, o en verdad... El mantenimiento no se le ha dado a la cocina del departamento que rentaste y empieza un incendio cualquier cosa. Entonces también yo creo que los riesgos van a existir. También este tipo de robo tal vez yo creo que puede existir en los dos lugares. Sobre todo en un Airbnb que pues trata de tener libros y también cosas, utensilios para la cocina y demás. Y no sé, toallas, de todo lo que también te puede ofrecer un hotel que también puede ser tomado, pero pues ahí entonces es donde entra lo de la reseña y entonces tú como el dueño te puedes quejar con Airbnb, ponerle una mala calificación al usuario y hasta Airbnb tal vez te puede bloquear por cierto tiempo.
0: Ah y bueno supongo que si sí. por ejemplo tienes tu cocina inventariada tú puedes decirle a Airbnb pues yo tenía tres sartenes ya nada más hay dos. Mm. ¿Y el seguro es quien te paga tu sartén? Sí, algo así de, debe de ser Bueno, yo me imagino que eso es algo con lo que no cuenta el hotel Yo no creo que el hotel tenga un seguro Al que le pueda reportar Hoy me faltaron 15 toallas Ay, te voy a pagar tus toallas, hotel
1: <risa> Sí, probablemente Ajá. no ah. Sí, exactamente Bueno, entonces vamos con la siguiente pausa Ya, ya regresamos a seguir hablando de Airbnb
3: It's just this chest is full of memories of gold and silver tears. I'll give you more time than all of this, and I'll give you more than years. For you were once a child of innocence. And I see you just the same Your burdens couldn't win or lose a thing Oh, I tell you once again But you're always on the run The dawn. But you're always on the
1: de escuchar a Future of Forestry con su canción Slow Your Breath Down esto es de su álbum Travel número 2, esto es del año 2009 y bueno estábamos hablando acerca de todos estos riesgos que pueden suceder como son los incendios como robos, etc una de las cosas que se quejan mucho los hoteles, las cadenas hoteleras es de que ellos deben de seguir lineamientos muy rígidos eh, demasiado estrictos y cosas que deben de, de seguir eh, Por ejemplo eh, Cosas acerca de la salud O sea, debe, no debe de haber mo En tu en tu hotel En, en el cuarto, en las paredes Carachas, ratas Ajá, la seguridad también de uh -huh. Lo mismo de pues La cama debe estar estable No se debe de básicamente No sé, caer El, el, el taflón o cualquier parte Del, del, del techo. techo En el huésped Cualquier cosa de ese tipo de, de, de seguridad Higiene Por ejemplo,
0: este es muy notorio Que en los hoteles, a partir de tal piso uh -huh. Las ventanas no se abren La uh -huh. gran mayoría de los hoteles solamente tienen Una rendija para que ventiles un poco Pero no tienes un gran espacio Y eso es pensando para que nadie Se aviente de la <risa> ventana <risa> O Ech. los niños no se caigan <risa>
1: <risa> Los niños se caen <risa> ¿Verdad Michael Jackson? <risa> <risa> sí, exactamente y también existen reglamentos de urbanización que definen dónde pueden y dónde no pueden haber hoteles que esto no existe con el servicio de Airbnb que eso es lo que se quejan como que lo siente que es competencia desleal ellos tienen que seguir tantas líneas y tantos reglamentos y pues no sé eh, tantas normas entonces yo de ese lado los entiendo yo también sí eh, ajá no sé si quieras como expandir sí sí porque por ejemplo
0: este yo estoy, efectivamente, los hoteles son cosas súper reguladas, están obligados a tener muchas cosas, muchas, muchas cosas. Por ejemplo, uh, si ustedes alguna vez se han robado el champú el jabón y este tipo de cosas de los hoteles, pues ellos están obligados a dárselos, ¿eh? Porque digamos que deben procurar que tú, al estar hospedando, te tengas pues alguna manera de estar limpio que tengas jabón que tengas champú que tengas papel, papel higiénico hoy, ajá, o sea uh -huh. si no yo creo que los hoteles serían felices de no poner papel y tú traes tu propio papel ¿eh? tú hecho. traes tu propio jabón tu propio champú tu toalla tu propia toalla etcétera pero en realidad están obligados a ello están obligados por ejemplo a, 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 a la limpieza de que pues por ejemplo las habitaciones se ocupen o no en el día las tienen que hacer, uh -huh. o sea, este equipo de mucamas que van piso por piso tienen que hacer todas las habitaciones uh -huh. y tienen que llevar un registro de que las hicieron o las que no se hicieron, ¿por qué no se hicieron? Porque, y normalmente, pues, por ejemplo, si ustedes alguna vez se han hospedado y no quieren el servicio de limpieza los hacen firmar la hoja del día en donde uh -huh. dice que no lo, no lo quisieron porque el hotel necesita tener constancia, ¿por qué? Pues porque si de pronto, a lo mejor, este por no cambiar las sábanas de tal habitación tantos días eh, alguien allí estaba enfermo, qué sé yo, y la gente que empieza a llegar se, se enferma pues ella uh -huh. tienen constancia de, ah bueno, pues es que la persona que se quedó aquí seguramente venía enferma y rechazó dos, tres días que se hiciera la limpieza uh -huh. etcétera, etcétera, hay muchas obligaciones, alarma sísmica, como en el caso Extintos. de la Ciudad de México sistema a prueba de incendios, detector de humo en cada habitación, todo es carísimo uh -huh. Y por ejemplo, yo creo que incluso si quisieras hacer un hotel pequeño, jamás te permitirían construirlo, digamos, atrás de una panadería. Una panadería es un negocio que pues, es muy propenso a traer cucarachas, ratas, cosas así. Uh -huh. En cambio, tú sí puedes vivir atrás de una panadería y tener a lo mejor una segunda planta rentada a través de Airbnb y nadie te va a decir nada. Y pues no te estás obligado a ninguna de estas normativas como ofrecer toalla, champú, jabón, alarma sísmica, limpieza todos los días, etcétera, etcétera.
1: Y una de las cosas que debemos resaltar es de que un hotel no puede abrir si no ha seguido todos los lineamientos, no, ha, no este, cumple con la ley. No puede abrir. Y un Airbnb nada más, eh, mañana Erasmo se mete, se registra. Y toma fotografías, tal vez, y no tiene nada ni que venir eh, directamente en, en un espacio de eh, 72 horas, 48 horas a revisar Ah, sí existe Erasmo, sí existe la propiedad, etc. No, tal vez se meterán a Google Maps, verán que sí está la casa y hasta ahí Y le van a, la, le van a creer a Erasmo hasta que llegue el, la primera persona que se queda Y entonces esa persona así va a poder decir si sí existe el lugar, no existe el lugar, si sí es como en las fotos, no es el hotel en sí tiene que hacer, la inversión es fuertísima. Sí, sí, sí. sí. Y eso a veces te dejan abrir, no, por eso hay muchos más lugares. Más allá de la
0: inversión, el, el costo de operación es altísimo también. Porque imagínate, o sea, tan, tan solo, en, los empleados. Tan solo en, ajá, la cantidad de gente que trabaja allí, tan solo en los baños, eh, ellos están obligados a poner muebles de cerámica. Cuando tú si sí, construyes este, para rentar en Airbnb, Nadie te impide poner un lavabo de plástico, por mm. ejemplo. Por ejemplo. E incluso pues, cuando ustedes van a un hotel muchas veces verán que las llaves, todo ese tipo de cosas, son de marcas caras porque realmente hay una norma que los obliga ya sea por el gasto de agua que dan, por el material del que están hechas, o sea, porque que pongas una regadera de latón y no de fierro.
1: Y también eso es para, pues, o sea, es también es caro para no tener que estar cambiándolo tan constantemente. Eh, también, pero esas son cosas que efectivamente Airbnb no ve y no hay
0: una autoridad que regule.
1: Efectivamente, y bueno, también existen todo lo que es pago de impuestos. Un hotel, dependiendo de la ciudad, dependiendo del país, eh, tiene que cobrar el impuesto de la ciudad También de, a veces el de ocupación Y el de venta Entonces Airbnb En muchos lugares la empresa Airbnb Ha demandado a, a la ciudad Porque ellos dicen Yo no tengo que estar cobrando ningún impuesto Yo como empresa uh -huh. Tal vez el, 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 el Que es dueño del lugar Del establecimiento A él le tienes que cobrar, a mí no me molestes Yo, yo creo que
0: yo, ahí estoy de acuerdo Tienen un punto Ajá
1: bueno, esto es, son muchos litigios, creo que eh, en el espacio de 10 años han estado en litigios como con 500 ciudades o algo así, está loquísimo. Eh, Pero, ¿qué piensas acerca de, de los otros impuestos que se supone son para mejorar, pues ahora sí que todo lo que es el aspecto urbano, o sea, el de ocupación y el, y el, de, el de ventas, pues son impuestos que no está recuperando la ciudad, Dado que tú te estás quedando solamente en una propiedad que no está registrada como con ese fin. Eh, pero es que yo creo que tú al momento de que estás
0: ofertando tu propiedad para renta eh, a través de este servicio o de cualquier otro servicio, en realidad ya estás incurriendo en actividades de hotelería o, o de hostelería. Entonces deberías estar sujeto a los mismos impuestos que un hotel. Porque ok, tú no tienes un hotel que es un edificio de 15 pisos. Pero a fin de cuentas estás ofreciendo el mismo servicio y tienes, digamos que algunas de esas, este... Bueno, tienes prácticamente lo mismo, eres un espacio para dormir, para tener un cuarto de baño, etc. ¿Pero es etcétera. Nuestro Giro? Es, que ¿quién, quién dice que no Nuestro Giro? Lo estás rentando por día. Si, si estuvieras rentando la propiedad por mes, uh -huh. ¿no? por ejemplo una casa, un departamento, eh, quizá un cuarto de estudiantes, órale,
1: pero lo estás haciendo prácticamente por día... Igual que funciona un hotel Pero como te digo No es mi principal fuente de ingresos Esto yo no, nada más lo hago para me tratar No importa, de...
0: es una fuente de ingresos O sea, uh -huh. a mí no me importa si quizá además de esto Tienes una agencia Lincoln Que te genera millones <risas> de pesos de, de ganancias uh -huh. Es una actividad empresarial Y yo creo que debe regirse pues como, como ese giro, no es un hobby realmente. O sea, Sería un hobby si sí, okay, yo tengo esta casa y la presto, mm. o en su defecto como este rollo de los sillones, mm. órale va, porque no hay un lucro. Mm. Pero aquí lo hay, totalmente. Y yo creo que Airbnb tiene razón de que él no es quien tiene que pagar los impuestos y hacerse cargo de ese aspecto, porque ellos son el intermediario nada más. Ellos presentan a fulanito con sultanito, y digamos que ellos son los que se entienden y al final del día es Sultanito el que está haciendo su negocio a través de la plataforma, pero es su negocio porque es su propiedad, la propiedad no es de Airbnb. Así
1: es. Bueno, esto también está ya cambiando. Por ejemplo, en Nueva York Airbnb está comprando espacio, eh, no sé si en la Torre Chrysler o no, no me acuerdo exactamente, es una, eh, un edificio famoso donde están ya poniendo como... El, eh, lofts que son lujosos uh -huh. que ellos mismos van a administrar y ahora sí que literalmente con el fin de lucro que simplemente eh, vas a poder tú reservar a través de Airbnb y Airbnb va a ser el dueño el, 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 de, de estos lugares también lo que están haciendo hoteler, eh, cadenas hoteleras como Marriott es poner también su mismo tipo de departamentos para rentarlos o sea, entre las dos están haciendo un tipo de mezcolanza de, pues no somos hotel, pues ya no somos este un lugar como un departamento. Vamos a hacer algo como que in between, algo pues, una, como estoy diciendo, una mezcla, algo, un híbrido, para tratar de robarse pues mercado uno del otro. Ok, ok. Bueno, yo creo
0: que si hablamos de que Airbnb ya comienza a tener sus propiedades, entonces sí. ...yo creo que de esas propiedades... esas propiedades deberían ser manejadas como... Eh, ...pues sí, puntos de hotelería... Mm. ...o sea, estoy de acuerdo... ...no es un hotel, no es un edificio... ...que esté enfocado 100% a ello... ...pero a fin de cuentas es una propiedad... ...que cumple esa, ese mismo servicio... ...entonces... Eh, ...pues sí, yo creo que debe... ...tratarse igual de parte de las autoridades... ...yo creo que... ...pues también debería haber... ...si no una normativa tan rígida... ...como en el caso de un hotel... Pues debería haberla porque insisto, pues quién dice que yo no estoy rentando a través de Airbnb, una propiedad que a lo mejor tiene acabados por fuera, pero entra si son paredes de blog, mm. con humedad, que tengo un baño todo viejo y sucio Tengo una regadera toda llena de hongos, etcétera, etcétera Y nadie me está viniendo a revisar uh -huh. Y la gente no se queja porque a fin de cuentas se las estoy ofreciendo muy barata uh -huh. Entonces a lo mejor se lo ofrezco a gente que
1: no le importa Sí, bueno, Airbnb está haciendo estos eh, departamentos en el edificio, en el Empire State, por cierto eh, Muchas ciudades, eh, para seguir con lo de los impuestos, están diciendo Ok, eres el intermediario pero yo quiero yo gobierno quiero forzarte a ti empresa a que tú seas la que tiene que recoger el impuesto eh, podrás estar de acuerdo o no como dice Erasmo es un intermediario es la manera en que se está defendiendo mucho esta empresa eh, pero muchas ciudades es lo que ellos quieren que hagan o sea porque si no el, el gobierno no tiene muchas maneras de rastrear las propiedades ni los dueños de las propiedades y le está diciendo Airbnb tú sabes quién es el dueño de ahí quién está rentando ahí Tú cobraré el impuesto. Eso es lo que está diciendo el gobierno. Erasmus me está haciendo caras, pero yo nada más estoy haciendo y abriendo el debate para que pues ustedes se enteren de cómo está la jugada. ¿no? Y como les digo, en muchos lugares Airbnb sí está cooperando en ciertas modalidades, pero en otras sí, sí, sí se pelea porque Nueva York, París y Londres son las ciudades donde hay más eh, listados lugares listados eh, en esta plataforma. Y pues son en esos lugares donde también Las batallas legales son fuertes ¿Por qué? Porque muchas muchas veces Ya saben la jurisprudencia De si hay un resultado en un lugar Pues otros se basan en, en el resultado De, de ese juicio
0: <risa> A ver, a ver, a ver Aquí, aquí va a salir el fiscalista que <risa> <llevo dentro>. <risa> <risa>
4: Protesto
1: <risa>
0: Yo creo que no, Airbnb no debería hacerse cargo de esos impuestos a la hotelería. Escuchen Airbnb, las les está propietario. El propietario, al momento de estarse inscribiendo en una plataforma como Airbnb, debe estar dado de alta como causante, debe tener un RFC. Y el SAT debe tener una manera de darse cuenta que allí hay un contribuyente que a lo mejor está teniendo actividad y está declarando en ceros, o está declarando muy poco impuesto, o está dado o o efectivamente con el giro de, eh, de pues que renta servicios eh, o presta servicios de hotelería y no está declarando los impuestos que le corresponden.
1: Pero el SAT no tiene manera de saber cuántos días del año tú eh, diste, ese, dejaste o recibiste personas o pusiste ese cuarto departamento a, pero, en renta.
0: Pero tiene una manera de cotejar si lo que tú estás declarando coincide con lo que tú estás reportando de ingresos y egresos. Mm. Yo creo que si quisieran... <risa> wink, wink. <risa> que si quisieran meter el dedo en, en la mugre, <risa> así podrían hacerlo. <risa> Entonces... Eh... Insisto, a mi manera de verlo, Airbnb es el intermediario. Ellos tendrían que pagar su IVA y su ISR. Uh -huh. Es decir, su impuesto de venta y su impuesto de, de utilidad, si es que la están teniendo. Pero es la persona que está al final del negocio quien debería hacerse cargo de los impuestos de hotelería. Que bueno, aquí también cabe agregar. Eh, el impuesto a la hotelería me parece algo muy ridículo. Sobre uh -huh. todo en ciudades que son... Eh, pues si no, grandes destinos turísticos Que están tratando de promover el turismo Porque no es un impuesto bajo Si ustedes alguna vez revisan la factura de un hotel Pues es un porcentaje considerable El que les están cargando En, en México En México, solamente por quedarse en un hotel ¿Sabes más o menos el impuesto? porcentaje? No. no, no, la verdad no Pero no es poco Y realmente es un impuesto que no tiene razón de ser Literalmente te están cobrando un impuesto Por alquilar una habitación de hotel ¿Por qué? Nada más, por ese sencillo hecho. Entonces, para mí es un impuesto que yo creo que en algún momento a lo mejor detectaron que el, los hoteles eran buenos negocios para no pagar impuestos. <risa> Tuvieron que inventarles un impuesto que no pudieran matar con otra cosa para que terminaran pagando algo. Uh -huh. Pero pues el gran problema es que quien realmente paga eso es el consumidor final. Uh -huh. Entonces, digamos que pues ese puede ser uno de los desincentivos para que viajes o cosas así
1: Sí, efectivamente Bueno, no se vayan porque está bien buena la charla Ya nos extendimos un poco Pero pues ya regresamos con el último bloque de Tecpil
4: your bags from the doorstep out, take them all. I'll take the low Is there no way back? Is your back on. Is it not clear where it all went wrong? I can't purify can't make it right Is she letting you down again? Is she letting you Down. We'll drive slow around the corner Hoping all this will change I'm your brother, your cultivar step i feel the tension i fear the words is she letting you down again is she letting you down is she letting you down again is she letting you you down again is she letting you down
1: de regreso acabamos de escuchar a George Ezra con su canción Coat of Armor, esto es de su álbum o de 2014. Bueno Erasmo, pues como en todos lados, bueno antes de, antes de llegar con las malas experiencias, eh, una cosa que me preguntaba la señorita Chio era de, a veces eh, la plataforma te pide varios tipos de identificación, puede ser tu pasaporte, puede ser cualquier tipo, no sé, tu IFE, tu eh, ...licencia de manejar o alguna cosa donde se verifique que tú eres quien va a ir... ...pero que sea un documento oficial. Esto pues eh, va, de dos, va en dos partes. Una, a veces eh, estos acuerdos que tiene Airbnb con algunas ciudades, algunos estados o países... Eh, ...la legislación los obliga a pedir este tipo de identificación... ...porque en muchos hoteles también, otra vez en muchos países... ...este tipo de identificación se pide... ...nada más como para tener a veces un registro de quién llegó... ...de si en verdad existe o no... ...pero esto por ejemplo ya empieza a ser ilegal en... ...en la Unión Europea... ...ya no te deben de estar pidiendo una identificación... ...sobre todo porque antes lo que hacían era sacarle una fotocopia... ...entonces esto se podía prestar a... ...a, que, a robo de identidad y otro tipo de... ...de situaciones pues... Eh, ...bastante desagradables... ...entonces... A veces también puede ser la persona que, pues, no confiando o no sabiendo quién puede venir, quiere en verdad saber, pues, que existe, y sí, que es un documento real, no que vaya a abrir la puerta y, y vaya a pasar algo, pues, raro o malo. Que, ¿Que en lugar de que Nancy sea Tom. <risa> sí, y ahora sí entramos a lo malo. Esto se pide porque, pues, a veces dice... Eh, la reservación es Nancy y resulta ser Tom, pero Tom y sus amigos. Oh. Y lo que único que hacen es llegar y pues básicamente saquear o robar el lugar. O sea, uh -huh. tal vez, como dice Erasmo, tiene la, la cajita con el código o lo que sea y se meten, hacen destroce o, o se llevan las cosas y pues no tienes a quién perseguir eh, legalmente ya siendo la empresa, ¿no? Entonces, ok, el seguro va a tratar de cubrirte pero pues esto es desagradable para El dueño del lugar que Ya no va a seguir Enlistado en, en la plataforma Y también no va a recomendarle a nadie que, que liste un lugar
0: Bueno es que yo creo que eso es un riesgo Seas el tipo de hotel que seas Porque bueno, también son famosas Las historias de estrellas de rock Que terminan destrozando habitaciones de hotel <risa> sí. Porque se les sale de control La fiesta, etc. Y bueno no solamente estrellas de rock, yo creo que Híjole, yo creo que historias de ese tipo en los hoteles debe haber un montón. Pero
1: ahí sí te obligan pa a pagar como huésped, porque según yo digo. Ah, bueno, que es que firmas... tú en, un hotel, en un
0: hotel tienes que registrarte ah, en el mostrador. O ah. sea, ahí forzosamente alguien tiene que dar la cara. Incluso si eres Madonna, pues Madonna no va a llegar a hacer check-in ella, pero tiene un agente o una persona de RP pero que es quien se, se encarga, y ¿no? Que
1: hace, y se hace responsable legalmente de lo que suceda o no en el cuarto.
0: Efectivamente.
1: Um, pues sí, yo creo que es un riesgo inherente
0: de ese tipo de, de negocio. Digo, la ventaja que llevan es que hay un seguro de por medio. La bronca es esa que pues si hay problemas de que efectivamente reservaron a nombre de Nancy y llegaron Tom y sus amigos, pues ¿a quién persigues? Uh -huh. Yo creo que el seguro tampoco puede ponerse sus moños de decir que como ocurrió esa situación no te va a pagar. Pero a fin de cuentas, digamos que Tom y sus amigos ya tienen una manera de pues seguir haciendo esto exactamente. y salir impunes,
1: exactamente y bueno pues como en muchos otros casos pues también se han dado eh, actos de violencia, asesinatos, oh. este que le roben al huésped, no que el huésped le robe al dueño sino al revés, <risa> que llegues a algún lugar y la fotografía pues no, no era el lugar o, o que se ve bonita porque está toda photoshopeada pero pues Llega si es un catre, o no sé cómo dice más cucarachas ratones, o, mo, o la verdad, hay muchas veces donde haces la reservación, llegas al lugar y el lugar ni existe. Llega si es un lote baldío o es un edificio que no existe. Entonces, todo este tipo de problemas, pues los tiene que eh, afrontar, este, enfrentar perdón, eh, el equipo o la empresa Airbnb, que ellos dicen que. Pues de tantas millones de, re, de reservaciones que se hacen a través de sus plataformas, pues eh, las quejas llegan a las nada más entre los miles, no más de 10 mil quejas, no sé si anuales o cómo lo estén midiendo, pero ellos creen que estadísticamente es muy pequeño eh, la gente que tiene grandes problemas y comparado con la gente que tiene una buena experiencia.
0: Bueno, yo creo que quizá los hoteles también podrían en algún momento brindar una cifra de este tipo. Yo también creo que, pues, no. Para ellos no debe ser tiro por viaje. Yo creo que todos estos casos de, pues, problemas, disturbios, ruido, etcétera, deben ser como negritos en el arroz. Uh -huh. um, entonces supongo que, bueno insisto, aquí insisto, yo creo que son cosas inherentes al tipo de negocio que están llevando. Sí. Ahora, en cuanto a lo de que llegas y no se ve como en la foto, pues es que también depende mucho de del dueño, porque pues puede ser una persona que acondicionó un departamento para rentarlo allí,
2: uh -huh.
0: y se dedicó a cobrar solamente y no quiso gastar en mantenimiento. Sí. Y pues no le ha importado, quizá no ha tenido tantas quejas o, hay, o le ha llegado mucha gente a la que no le importa tanto, quizá que la cocina esté sucia. Uh -huh. Entonces digamos que se va saliendo con la suya. Y el gran problema es ese, que no hay como tal una normatividad y no hay una figura de autoridad que se encargue de estar supervisando porque no creo que Airbnb mande cada mes una persona no, tu propiedad no a revisar que no. siga siendo lo que estás ofreciendo.
1: Uh -huh. Y bueno, pues a través de todo el programa hablamos de Airbnb solamente porque eh, pues las reservaciones tienen más del 51% de las reservas a través de este tipo de sistemas en su plataforma, pero pues existen otras que también ya muchas cadenas hoteleras las han comprado y también no sé, eh, eh, ¿sabe que existe por ejemplo Tribago, Despegar Hotel? O, <risa> 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 por ejemplo, este y Booking. Booking.com. Booking. Pero, ajá, lo que quería decir acerca de Booking.com Es que también ellos ya integraron en su misma plataforma Hoteles y también este, lugares privados Que son cuartos y departamentos ¿Por qué? Pues porque ven que Airbnb es, verdad, es en verdad Una gran fuerza y pues Que tiene muchas cosas a su favor Que la gente en verdad está respondiendo Entonces ves a lugares donde puedes ya rentar No solamente cuartos de hotel Sino puedes comparar los precios en un mismo lugar eh, no me he metido a Tribago, creo que si no lo han hecho pronto lo, lo van a hacer porque pues es muy grande y, y no sé Erasmo, antes de terminar el programa eh, quiero tu opinión acerca de qué es lo que pueden hacer los hoteles en contra de, o no en contra sino tal vez la manera en que ellos pueden pues competir con Airbnb. Pues yo creo que podrían poner sobre la mesa muchas de las cosas que ya
0: mencionamos aquí en el programa De que pues, cuando tú te quedas en un hotel tienes un número de garantías uh -huh. Tienes garantías de higiene, tienes garantías de seguridad, tienes garantías de calidad,
2: uh
0: -huh. etcétera, etcétera Pero la gente se está yendo mucho por el precio Pues sí, pero es que a fin de cuentas todo eso tiene un costo O sea, incluso si hablamos de hoteles, el mismo hotel, bueno un hotel de la misma cadena no cuesta lo mismo, digamos, enfrente de la Alameda de la Ciudad de México que en Ecatepec. Obvio. Y eso es, ¿por qué? Pues porque el hotel que está en la Alameda te está cobrando que está en el centro de la ciudad, que está con una vista bonita a los árboles, etcétera. Uh -huh. Y el otro, pues prácticamente lo que te está vendiendo es que pues, sobrevivas la noche. <risa> este, Entonces, pues yo creo que es cuestión de que ellos como empresas... Eh, pues hagan notar cuáles son sus puntos de valor respecto a la competencia. Mm. Aquí hay una señora buena onda que todos los días en la mañana viene a, a limpiar el baño, viene a barrer, viene a aspirar, viene a hacer la cama, a cambiar las sábanas, a dejarte toallas limpias. Acá no, tú vas mm. a llegar y a lo mejor la toalla que está colgada, eh, alguien ya la usó y lleva ahí colgada 15 días y pues no la cambiaron.
1: Entonces, <risa> bueno, obviamente... Tratan también la gente que... Da sí, sí, televisión. sí, pero no, se, digamos sí, que pero... el hotel
0: Te puede garantizar eso obvio Airbnb realmente no Entonces Creo que lo que tienen que hacer es Sacar a relucir, ok, somos más caros Pero es que también ofrecemos otro tipo de cosa eh, Quizá también haría falta Que la autoridad emparejara Un poco el nivel Por lo que mencionábamos de la normatividad uh -huh. eh, y, y bueno, quizá ser un poco más flexibles. Ok, sí, eh, tenemos un desayuno bufé todo horrible en las mañanas, pero pues si no lo quieres, no te lo cobramos. Uh -huh. O sea, si, si decidiste pagarlo, a lo mejor te damos, no sé, una tarjetita, una estampita para que la presentes y ya puedas hacer, bueno, ya puedas consumir. Uh -huh. Y si no, este, pues sencillamente te descontamos a lo mejor unos 100 pesos del precio de la, de la cuota. O si no necesitas la tarjetita para entrar al gimnasio, a lo mejor te juntamos otros 50 pesos. Ajá, ajá. O sea, quizá adecuarse un poco más a lo que tú necesitas. Sí. O sea, Si yo nada más quiero un lugar donde dormir, bueno, pues nada más te vamos a cobrar el cuarto, pero no tienes derecho a otra cosa. O a ajá. lo mejor si no, si no traes coche, pues no te cobro lo que le voy a tener que pagar al ballet, lo que vas a ocupar del estacionamiento, etcétera, etcétera.
1: Sí, muy buenos puntos los que hace aquí el señor Erasmo Wink, wink <risa> Y bueno, pues eh, en este programa no nos, no nos dio tiempo más eh, de hablar acerca de lo que pasa con eh, Pues eh, que, que, que pueda haber acceso a la gente que quiere comprar una propiedad Pero ellos para vivir en esta Sino que en muchas ciudades es lo que se está quejando pues el ciudadano común y corriente de que hay muchos que están comprando propiedades simplemente para convertirlas en este lugar en este tipo de lugares que simplemente son de, de rentas cortas como ellos lo llaman, que una renta corta es menos de un mes que es lo que te, te cobraría alguien por, por vivir ahí y bueno esto lo, lo podemos explorar en, el siguiente, en la siguiente emisión de Tech pili pero pues por ahora como ya se nos hizo muy largo el programa, los vamos a dejar ahí medio picados y el próximo programa les hablamos acerca de todos estos problemas que está generando empresas como Airbnb con la población local o con gente que quiere pues migrar a las ciudades que se les hace imposible porque pues los precios han subido de para poder comprar y también ya no hay lugares pues ya no hay lugares o sea simplemente no hay propiedades en venta porque pues todo está vendido y creo que
0: también podríamos hablar en, en la siguiente emisión sobre el hecho de que pues así como en este programa mencionamos mucho este asunto De particular a particular a través de Airbnb Pues también ya hay muchos Casos de empresa a particular uh -huh. Porque digamos que Pues hay quienes han decidido Acaparar mucho terreno a través de la plataforma
1: Sí, exactamente Bueno, pues eso es todo, señor Erasmo
0: No, pues sencillamente eh, Agradecer que nos hayan escuchado Y recordarles que al señor Juanito Pereira Sí le
2: gustó el <risa> trailer
1: de Sonic. Fake news. Bueno, gracias a todos y nos escuchamos en la próxima emisión de TechPili. Hasta luego.
0: Esto fue TechPidi. Nos escuchamos en la próxima emisión para continuar la charla y el análisis de todo cuanto a tecnología se refiere. Te esperamos aquí en Rotterdam Press. Pillaje Cibernético Revista cultural en línea Artículos, literatura, entretenimiento, crítica y actualidad Cultura, no censura Ven a leernos en pillajescibernético.com Y búscanos también en YouTube Pillaje, Pillaje Cibernético, cibernético.